0: Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über das Thema Traum Selbstständigkeit. Das sind die Unterschiede zum Angestelltenverhältnis. Und damit sprechen wir mit einem jungen Herrn, der ja, uns damit auf seine eigene Reise nehmen kann. Ich bin sehr froh, Sie heute bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Sie stellen sich gleich im Laufe des Interviews auch selbst vor dann. Hallo bei uns, Herr Seifert. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass das so schnell und unkompliziert klappt heute mit uns. Ähm, ja, Herr Seifert, unsere Zuhörer kennen das schon. Wenn wir uns nicht kennen würden und ich würde Sie bei Starbucks treffen in der Kaffeeschlange und würde Sie fragen, Herr Seifert, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Was würden Sie mir darauf antworten?
1: Ich bin Steuerberater und meistens ist damit ja dann auch schon alles gesagt, wenn man in so ein Gespräch kommt. <lacht> ähm, ich würde mich so als Steuerberater aber noch so ein bisschen weiter definieren, also den, den klassischen Steuerberater. Also ich sehe mich jetzt nicht nur als Ansprechpartner für den Mandant in steuerlichen Angelegenheiten, sondern auch darüber hinaus in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten. Alles, was irgendwo schon auch mit den Finanzen zu tun hat im weitesten Sinn und versuchte einfach ja der bestmögliche Ansprechpartner für den Mandanten zu sein, um da meinen Teil zum Unternehmenserfolg des Mandanten entsprechend beitragen zu können.
0: Mhm. Spannend. Und ähm, ja, wie sagt man, ein sehr schöner, sehr schöner Pitch, der auch Ihre Vorzüge dann von vornherein schon mal, schon mal klarstellt. Ähm, jetzt sprechen wir heute, das hat das Thema schon hergegeben, ähm, über die Thematik ähm, Angestelltenverhältnis bzw. Selbstständigkeit. Warum sind da heute Sie genau der richtige Ansprechpartner für uns?
1: Die Frage hatte ich mir auch gestellt, als die Anfrage kam. Also zum Thema kann ich so viel beitragen, dass ich beide Seiten kenne. Ich war mal angestellt, bin jetzt selbstständig. Von daher glaube ich schon, dass ich da einen gewissen Redebeitrag leisten kann. Ob ich dann im Nachhinein auch der richtige Ansprechpartner war, bin ich mal ein bisschen gespannt. Das können Sie mir dann im Nachgang gerne sagen.
0: Ja, das werde ich machen, bin mir aber da. Doch, sehr sicher. Dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal ins Thema rein, Herr Seifert. Sie haben ja eigentlich schon einen ganz spannenden Lebensweg genommen, waren, wie Sie eben selbst schon gesagt haben, im Angestelltenverhältnis haben jetzt eine eigene Steuerkanzlei. Nehmen Sie uns doch einfach mal so ein bisschen mit auf den Weg. Wie sind Sie denn dahin gekommen, wo Sie heute stehen bzw. heute sitzen?
1: Also ich versuche mal nicht zu weit hinten anzufangen, um es nicht zu lang zu machen. (lacht) Ähm, aber ich würde trotzdem im ersten Angestelltenverhältnis dann anfangen. Also, seit ich 16 war, habe ich in der Spedition gearbeitet, in der Fassung, äh, neben der Schule und in, in den Ferien und bin dann auch über die Spedition tatsächlich zu meinem dualen Studium gekommen. Also, mir wurde das dann eben angeboten, äh, das bei denen in der Spedition zu machen. Habe ich dann natürlich auch gern angenommen, das Angebot. Habe dann zwischen Abitur, bzw. zwischen Zivildienst und Antritt, duales Studium, war ich dann nochmal drei Monate im Ausland in äh, London. Ehrlicherweise habe ich die Stadt immer schon interessant gefunden. Dachte, ein bisschen Englisch kenne so auch, also sind auch nicht verkehrt. Und war dann auch bei einer Partnerspedition von der Firma, wo ich dann meine duale Ausbildung gemacht habe. Also so kam noch die die Verbindung zustande. Ähm, nach dem dualen Studium, das war ein Fokus Dienstleistungsmanagement, ähm, hat natürlich auch was mit Finanzen so ein bisschen zu tun gehabt, war ein BWL-Studium, aber auch viel Marketinganteil, Logistikanteil. Ähm, als ich damit dann fertig war war ich mir nicht so ganz sicher, wo soll es denn jetzt hingehen? Also ich hatte schon immer so eine Zahlenaffinität, mir war klar, dass ich irgendwann Richtung Rechnungswesen schon gehen werde, hatte aber auch nicht das Gefühl nach dem Bachelorstudium, dass es dann war, dass ich jetzt bereit bin fürs Berufsleben oder vielleicht auch einfach nicht genau wusste, wofür wäre ich denn jetzt bereit. Ähm, Habe mich dann deswegen entschieden, direkt nach dem Bachelorstudium noch ein Masterstudium zu machen, bin so dann auch nach Berlin gekommen, weil ich ja eigentlich aus aus Süddeutschland komme, aus der Nähe von Stuttgart, habe dort dann Accounting und Controlling studiert, also schon ein bisschen spezialisierter in dem Bereich ähm, und bin dort dann über äh, beim Praktikum in den Semesterferien auch zu meinem nächsten Arbeitgeber dann gekommen, so, so eine der Big Four-Companies, äh, mhm. ähm, dort dann in die Wirtschaftsprüfung gegangen und habe dort dann auch nach dem Masterstudium angefangen in der Wirtschaftsprüfung, ganz klassisch als Prüfungsassistent.
0: Mhm.
1: Äh, habe das dann ein paar Jahre dort gemacht, äh, ich weiß nicht mehr, ich glaube vier Jahre so ungefähr, äh, Habe dann den Steuerberater auch gemacht, wobei man dazu sagen muss, war nie von Anfang an mein Plan, also dass ich da Steuerberater mache. Ähm, hat sich so ergeben, ähm, hat mich dann aber thematisch auch tatsächlich sehr interessiert in der Vorbereitung. Bevor in der Prüfung hat mir ja nicht so viel mit, mit Steuerberatung zu tun, muss man ehrlicherweise sagen, mit Steuerthemen auch nur begrenzt Berührungspunkte. Ähm, nach dem Steuerberater wollte ich dann auch mal was anderes sehen. Bin dann zu einer Tochterfirma von Ebay gegangen, auch hier in Berlin, als Leiter Rechnungswesen, wobei ich mich jetzt nicht unbedingt als Leiter Rechnungswesen bezeichnen würde, weil, weil ich erst nur drei Monate da war, war ich glaube ich noch nicht der Leiter. Ich hätte aber der Leiter werden sollen. Ähm, Habe mich da dann aber auch entschieden wieder zurückzugehen zum vorherigen Arbeitgeber wieder zu der gleichen Big Four, auch wieder in die Wirtschaftsprüfung. Dort ähm, dann auch den Wirtschaftsprüfer noch gemacht und dann 2017 die Entscheidung getroffen, mich mit einem ja, Freund kann man sagen zusammen selbstständig zu machen. Und jetzt bin ich hier seitdem.
0: Ja, wirklich sehr spannend, weil ähm, Sie kommen ja auch gar nicht dann, ähm, direkt aus der Steuerberatung, sondern sind ja eher so über ähm, ja Hintertürchen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber doch schon eher auf dem Nebenweg, dass Sie dann, dann in diesen Bereich gekommen sind. Ähm, und dann ähm, sogar bis zum Steuerberater und auch zu der klaren Entscheidung dann, okay, Jetzt mache ich mich selbstständig. Das ist auch heute natürlich unser Thema und deswegen meine Frage: Was war denn damals für Sie ausschlaggebend? Weil jetzt muss man sagen, bei dem Weg vorzuarbeiten ist ja für viele in der Branche halt eben so das Nonplusultra, wo man sagt: Okay, wenn ich das erreicht habe, dann habe ich es erreicht, da bleibe ich, da bin ich zufrieden. Was war für Sie ausschlaggebend, dass Sie gesagt haben: Okay, nee, ich will doch in die Selbstständigkeit gehen, das ist es noch nicht gewesen?
1: Also, um das vorwegzuschieben, ich würde eine Big Four niemals schlecht reden, äh, oder nicht unbedingt schlecht reden als Arbeitgeber, <lacht> sagen wir so. Es gibt natürlich auch immer negative Aspekte. Ähm, ähm, von daher war es jetzt nicht per se, dass ich sage, ich würde nie in so einem Laden auch retrospektiv nochmal anfangen zu arbeiten, also überhaupt nicht. Ähm, Sie haben ja gerade auch festgestellt, ich komme eigentlich nicht aus der Steuerberatung, ich habe den Umweg über die Wirtschaftsprüfung genommen. Ähm, aber wie gesagt, mir hat es damals in der, in der Vorbereitung zum Steuerberater schon sehr viel Spaß gemacht, mich das thematisch interessiert. Ähm, danach ist es natürlich automatisch, dass man, auch wenn man dann wieder als Wirtschaftsprüfer auf die Sachen drauf blickt, dass man irgendwie doch einen anderen Blickwinkel drauf hat, doch noch mehr die Steuerthemen auch im Hinterkopf hat. Aber man kann sich da natürlich auch nicht so ausleben, sondern man ist eben angestellt in der Wirtschaftsprüfung. Man soll prüfen. Mhm. Ähm, ist auch völlig in Ordnung und gibt ja auch die Möglichkeit innerhalb von der Organisation, innerhalb von der Big Four dann die Abteilung zu wechseln und da dann auch in die Steuerabteilung zu gehen. Also auch der Weg wäre mir offen gestanden, aber dann wäre es ja so gewesen, dann wäre ich in der Steuerabteilung und könnte nichts mit der Prüfung machen. <lacht> und eigentlich fand ich das immer so spannend, deswegen bin ich damals auch zu einer Big Four gegangen. Ich finde es immer spannend, verschiedene Tätigkeiten zu haben, verschiedene Sachen zu sehen, nicht, also nicht zu schnell da daneben auch irgendwie eine Monotonie reinzubekommen. Und das in der Big Four unter einen Hut zu bekommen, ist wahnsinnig schwierig, weil es eben dann doch so aufgebaut ist, dass es für jeden Bereich seine Spezialisten gibt. Und es sind auch wirklich absolute Spezialisten in dem Bereich, aber man kann halt nicht in allen Bereichen Spezialist sein. Und das war dann für mich tatsächlich ein großer Treiber, zu sagen, ich mache mich selbstständig, ich habe es dann selbst in der Hand, was ich mache den ganzen Tag. Was für Dienstleistungen ich anbiete, was für Service ich anbiete, ob sie angenommen werden, ist natürlich dann die andere Frage. Aber erstmal kann man diese vornehmen und da dann eben ja sich, sich ein bisschen breiter ausleben zu können und da dann eben auch mal sagen können: Ich mache jetzt nicht nur Steuerberatung oder nicht nur Wirtschaftsprüfung oder vielleicht auch beides, sondern auch darüber hinaus dann eben die betriebswirtschaftlichen Themen. Auch da möchte ich dann eben verlässlich Ansprechpartner sein, weil ja wenn man die Datengrundlage schon kennt, wenn man die Abschlüsse kennt, im Zweifel selbst erstellt hat hat mir auch nochmal eine andere Prille und kann auch nochmal einen anderen Input geben und auch an Stellen, die jetzt nichts mit Steuerberatung und Prüfung zu tun haben, doch noch einen Mehrwert schaffen, für jemanden. Mhm.
0: Aber wirklich spannend. Also ähm, zusammenfassend kann man sagen, es geht so ein bisschen darum, Ihre berufliche Heimat zu finden vielleicht sogar. Kann man das so sagen?
1: Kann man vielleicht auch so sagen, ja. Also dadurch, dass ich für mich nie wusste, wo meine berufliche, mein beruflicher Weg irgendwie hingehen soll, mhm. hatte ich mir schwer damit zu sagen, dass, dass es jetzt meine berufliche Heimat ist. Ich möchte auch nicht ausschließen, dass ich irgendwann morgens aufwache und sage: Jetzt habe ich keine Lust mehr, selbstständig zu sein. Natürlich kann ich es dann ja nicht von heute auf morgen entscheiden, weil es dann auch genug Verpflichtungen da. Aber es ja. war jetzt weder immer mein Ziel, mich selbstständig zu machen, noch war es mein Ziel, immer in die Steuerberatung zu gehen. Das hat sich irgendwie dann alles so entwickelt, zusammengefügt und fühle mich nicht unwohl damit.
0: Ja, aber wirklich spannend. Also, wie man dann diesen Weg da im Endeffekt geht und sich dann eben auch seine. Ja, sein Unternehmen dann entsprechend aufbauen kann. Ein anderes spannendes Thema finde ich bei Ihnen, wenn wir jetzt über Ihre Kanzlei, über Ihre Selbstständigkeit sprechen. Es gibt ja viele Steuerberater, die dann nach dem Examen irgendwann sagen, okay, ich gehe jetzt den Weg, ich mache mich selbstständig, ich stehe jetzt durch, gründe meine Kanzlei. Bei Ihnen ist das ja trotzdem ähm, noch mit einer anderen Komponente versehen, weil Sie ja nicht als Einzelkämpfer gestartet sind, sondern Sie hatten es eingangs erwähnt, mit ähm, einem Bekannten ähm, den Weg gegangen sind. Was war für Sie damals ausschlaggebend, dass Sie gesagt haben, okay, Selbstständigkeit, super, aber dann halt eben auch im Optimalfall mit ähm, einem Partner dabei und Mhm. eben nicht als Einzelkämpfer?
1: Mhm. Also ich habe es ja gerade schon mal gesagt, so, so Es ist ein Bekannter von mir, mit dem ich mich selbstständig gemacht habe, aber vor allem ist es auch ein Freund von mir, mit dem ich mich selbstständig gemacht habe. Mhm. Ähm, wir haben uns damals in der Prüfung auch bei, bei der big Four gesellschaft kennengelernt und dann auch relativ schnell angefreundet. Ähm, und ja, ich bin auch privat natürlich gut verstanden, waren so ein bisschen auf einer Wellenlänge, aber von, von den Eigenschaften, von den Blickwinkeln doch sehr verschieden, was sich aber auf den Mandaten dann auch immer sehr gut ergänzt hat. Und ähm, das ist dann auch was, wo wir beide eigentlich gesagt haben, also er hatte schon immer so den Drang, sich selbstständig zu machen, ich irgendwo auch, ähm, vielleicht nicht so stark wie er, aber doch war er immer irgendwo da und haben dann auch beide von uns eigentlich entschieden, dass es nicht in Frage kommt, sich allein selbstständig zu machen, weil wir glaube ich auch beide keine Lust gehabt hätten, morgens in ein leeres, steriles Büro zu kommen, da ist niemand, dann ist, verbringen wir da den Großteil des Tages, macht irgendwann den Rechner aus und geht wie wieder nach Hause. Also man hat schon, also wir beide hatten das Gefühl, wir brauchen einfach so diese diese Nähe, diesen, diesen Kontakt, jetzt nicht unbedingt zueinander, da ja. sind bestimmt auch andere Personen getan, ähm, aber doch eben soziale Kontakte nicht nur dann in Richtung Mandanten, sondern eben auch intern. Ähm, ich von mir persönlich kann auch sagen, ich war... Ich hatte immer so ein bisschen Probleme, mich im Homeoffice irgendwie zu motivieren.
0: Das
1: ist schwer gefallen. Deswegen habe ich meinem vorherigen Arbeitgeber tatsächlich auch sehr, sehr selten, nur wenn es sein musste, Homeoffice gemacht, weil ich da meine Schwäche kannte. Und deswegen war auch so ein Faktor, dass ich mir einfach nicht vorstellen konnte. Mich selbstständig zu machen, dann im Homeoffice zu sein, hatte ich zu viel Angst, dass ich da dann einfach nichts ja. auf die Reihe bekomme. Auch wenn man dann ein Büro hat, dass man ein bisschen in an anderen Räumlichkeiten ist, ist ein Faktor, aber trotzdem ist die Gefahr zu groß. Und ähm, die Gefahr war dann quasi nicht mehr existent und was natürlich auch dazu kommt, wir kommen aus der Prüfung klassischerweise, haben deswegen auch viel mit Kapitalgesellschaften zu tun gehabt damals und haben dann auch gesagt, als wir uns selbstständig gemacht haben, wir wollen Fokus auf Kapitalgesellschaften legen, auch in der deklaratorischen Steuerberatung und anderen Beratungsthemen und hatten natürlich auch einen internationalen Hintergrund, was die Mandantschaft angeht und hatten dann auch, wir haben auf, vielleicht das noch als Hintergrund, als kleinen Einschub, wir haben auf der grünen Wiese quasi gegründet, wir hatten ja keinen Mandantenstamm, den wir irgendwie mitgenommen haben oder feste Zusagen oder sonstiges. Keinen Mandantenstamm äh, übernommen wegen ähm, ja, Unternehmensnachfolge, sondern sind wirklich mit Null gestartet. Äh, hatten aber so ein bisschen das Ziel, wo wir überhaupt hin wollen, was die Mandanten angeht. Und da war uns klar, dass natürlich auch schon komplexe Themen auf uns zukommen werden. Das ist natürlich nicht nur was mit Kapitalgesellschaften zu tun, gibt es auch bei, bei Privatpersonen und anderen Angelegenheiten. Aber Gerade so dieses internationale Kontext ist es natürlich immer auch ein sehr großer Faktor, da dann nochmal einen Sparingspartner zu haben. Wenn man dann ja. einmal was durchdacht hat, dann einfach noch jemand Zweites, mir, wenn man das dann wirklich spiegeln kann, nochmal sagen kann, für jeder Gedankengang, hier bist du falsch abgebogen, das müsste so sein. Oder das dann einfach zusammen sich auch zu erarbeiten, ist inhaltlich wichtig, fachlich wichtig für den Mandanten, absolut wichtig. Und natürlich auch nochmal ein anderer Spaßfaktor, sich da dann gemeinsam durchzuquälen, durch komplizierte Fragestellungen.
0: Ja, aber das kann ich mir vorstellen. Das ist auch ein Faktor, den glaube ich viele Gründer auch grundsätzlich dann übersehen halt, dass es halt eben oftmals darum geht, einfach dann den Berufsertag irgendwo zu genießen. So eine Selbstständigkeit, gerade wie jetzt in Ihrem Fall auf der grünen Wiese, ist dann auch nicht immer so ganz schön und nicht ganz so einfach, wenn man da um Mandanten noch kämpfen muss. Und von daher ist so ein Anker dann wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt. Ja, jetzt das war damals gewesen, als Sie sich selbstständig gemacht haben. Jetzt sind wir ungefähr fünf Jahre weiter. Wie ist denn Ihr Resümee jetzt nach dieser Zeit? Würden Sie sagen, okay, das hat sich so gelohnt, das haben Sie sich genauso vorgestellt, alles hat geklappt. Gab es vielleicht Herausforderungen, die Sie so gar nicht auf dem Schirm hatten oder wie genau würden Sie die Zeit seitdem beschreiben?
1: Also es sind ja noch nicht ganz fünf Jahre, wir sind auch noch nicht ganz im fünften Jahr, weil als ich gekündigt habe oder als wir gekündigt haben, habe ich dann erstmal eine kleine Weltreise gemacht. Also oh, okay. wirklich eine kleine Weltreise. Die war, war noch nur zwei Monate, aber war halt der richtige Moment. Ne? Wenn man sich dann ja. selbstständig macht, dann ist klar, man kann erstmal nicht planen, wann, wie lange kann ich nochmal Urlaub machen. Ähm, auch absehbar auf die nächsten Jahre einfach nicht planbar. Und habe dann gesagt, dann möchte ich die Gelegenheit jetzt auch nochmal nutzen. Habe das früher auch nie wirklich gemacht. Ähm, und seitdem war es eigentlich... ja so eine, so eine Reise, so Entwicklung von selbstständig sein zum Unternehmer werden, würde ich, würde ich okay. vielleicht sagen. Ähm, weil das ist natürlich auch nochmal ein großer Unterschied. Am Anfang waren wir definitiv selbstständig, also, ähm, also dieses selbst und ständig. Und wenn man dann eben ja, kein Team hat, keine Mitarbeiter hat, kein Backoffice hat, was wir vorher alles komplett hatten in dem Umfeld, wo wir gearbeitet haben, okay. ähm, dann, dann ist es eben so, dann ist man selbstunständig, Weil wenn was gemacht werden muss, dann muss man selbst machen. Wir waren jetzt natürlich in der glücklichen Position. Wir waren zu zweit. Wir mussten nicht alles selbst machen. Auch noch ein Faktor natürlich, wenn man sich nicht alleine selbst nicht macht, man ist doch irgendwo vertretbarer. Also es ist leichter, nochmal in Urlaub zu gehen. Ich hatte dann zum Beispiel im zweiten Jahr der Selbstständigkeit meine meiner Freundin einen langen Urlaub gemacht, hat dann noch einen privaten Schicksalsschlag und war dann, dann fast acht Wochen, habe ich da dann nicht gearbeitet, wegen einem langen Urlaub und wegen Schicksalsschlag und da hat mein Partner dann quasi die komplette Kanzlei am Laufen gehalten. Das ist natürlich auch was, was sonst nicht gegangen wäre, wenn ich da alleine gewesen wäre. An der Stelle, wo ich ihm wahnsinnig dankbar bin. Wo ich weiß, dass ich, oder wo ich das Gefühl habe, dass ich noch ein bisschen in seiner Schuld stehe, ähm, wo ich aber hoffe, dass ich es in den nächsten Jahre noch ein bisschen ausgleichen kann. <lacht> ähm, ja, ich sag mal, von diesem Punkt, wo man sich dann eben wirklich nur eng vertreten kann, auch nur sehr begrenzte Ressourcen hat, ging es dann eben Stück für Stück weiter. Erste Mitarbeiterin eingestellt, nochmal eine komplett andere Dynamik reingebracht bei uns. Plötzlich waren wir zu dritt. Ähm, waren dann auch nicht mehr wie vor. Wir waren eben ja, zwei Selbstständige, die wirklich den Fokus auch auf die Arbeit gelegt hatten. Das war für uns klar, dass sie die ersten Jahre durch die Arbeit geprägt sind. Eine Mitarbeiterin hatte auch verständlicherweise ähm, einen anderen Blickwinkel darauf. Sie ist eben ähm, angestellt, ähm, möchte natürlich ihre Arbeit leisten, möchte ihr Gehalt äh, dafür verdienen, ähm, möchte dann aber nicht bis abends um 10 Uhr da sitzen, um noch irgendwelche Proposals zu schreiben oder irgendwelche Sachen abzuarbeiten. Ähm, und das dann, ja, wie gesagt, nochmal eine ganz andere Dynamik und das dann eben auch wieder bei uns in den Köpfen irgendwie reinzubekommen, hier verändert sich gerade was, die Mitarbeiterin abzuholen, so, wir kommen von hier, du kommst von da, wir müssen uns zusammenfinden, das ist natürlich auch ein Prozess, auch für uns ein Lernprozess gewesen ähm, und dann, ja, geht es natürlich weiter, ne? dann kommen die nächsten Mandanten, kommt irgendwann der zweite Mitarbeiter, ähm, wächst dann alles so nach und nach und dann geht es eben immer Schritt für Schritt hin wirklich zu dem Unternehmertum. Und was ich jetzt mit Unternehmertum meine, ist auch so eine Definitionsfrage vielleicht ein bisschen. (lacht) Für mich heißt es, Unternehmer zu sein, dass die Kanzlei personunabhängig funktioniert. Also das ist, muss auch sagen, die sind noch nicht angekommen bei der Reise. Die sind noch nicht am Ziel. Aber das, das würde ich als Unternehmertum in dem Kontext definieren wollen, dass wir einen Zustand erreichen, dass Wir natürlich arbeiten wollen, wir wollen auch unsere Leistung bringen, aber wenn jetzt mal einer von uns zwei Wochen im Urlaub ist oder krankheitsbedingt ausfällt, dass dass da kein spürbarer Effekt da ist, sondern dass die Prozesse so eingespielt sind, dass das Team so eingespielt ist, dass alles so durchläuft, dass man das dann auch mal eine gewisse Zeit auffangen kann, ohne dass es nach außen auch spürbar wird und und bemerkbar wird. Und da... Davon ist jetzt die aktuelle Zeit natürlich sehr stark geprägt, weil wir noch nicht am Ziel sind. Aber das, das hat auch die letzten fünf Jahre sehr stark geprägt in diese auch persönliche Weiterentwicklung von Einzelkämpfer zu zwei einzelkämpfer ähm, Hinzu dann wirklich auch
0: Kanzleileiter zu sein, zwei zu sein. Ja, aber wirklich ein sehr, sehr spannender Aspekt, weil das sind ja auch Geschichten, die man dann öfters hört, wo Leute dann auch, auch trotz halt der schönen Geschichte Selbstständigkeit und eigene Kanzlei noch irgendwann halt einfach ausgebrannt sind, weil sie halt eben nicht den Sprung schaffen von der Selbstständigkeit eben so den Schritt ein bisschen mehr in Richtung Unternehmer zu gehen und eben auch Prozesse abgeben zu können und so weiter. Und von daher glaube ich, ist sehr schön beschrieben und macht auch vielleicht so ein bisschen die Welt für viele auf, die sich mit so einem Thema auch dann, dann da rumtreiben, auch verständlicherweise rumtreiben müssen. Also es sind natürlich
1: auch ist natürlich auch eine Möglichkeit, die mir gehen kann. Also man, man kann auch sagen, ich möchte selbstständig sein, ich möchte auch selbstständig bleiben, ich möchte mir gar nicht, weil am Ende ist es natürlich auch Aufwand, Mitarbeiter zu haben, Mitarbeiter zu führen, sich Mitarbeiter zu kümmern. Man möchte sie ja irgendwo auch glücklich machen, auch bei sich halten. Und manche sagen dann eben auch, ich, ich möchte das bewusst nicht, sondern ich möchte wirklich selbstständig sein. Das ist natürlich eine komplett andere strategische Ausrichtung im Vergleich zu, ich möchte ich möchte wirklich eine Kanzlei aufbauen und unternehmerisch tätig sein. Ich möchte auch gar nicht sagen, dass es eine besser oder schlechter ist, aber es sind eben grundsätzlich, und das war auch ein Learning, es sind grundsätzlich unterschiedliche strategische Ausrichtungen und Setups und einfach andere Faktoren, die man da noch berücksichtigen muss.
0: Mhm. Nee, ganz klar, und da, das denke ich, das kann man sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja, wenn wir jetzt mal, jetzt haben Sie beides mitgemacht. Sie waren ähm, angestellt, ähm, waren selbst oder sind selbstständig aktuell, ähm, haben in so schon ein paar Vor- und Nachteile ähm, schon mal abgewogen. Wie ist das jetzt aus Ihrer Sicht heute? Ähm, aus, Ihrer, aus Ihrem Blickwinkel heraus? Ähm, ist es so, dass Sie sagen würden, okay, als Steuerberater in Ihrer Situation ist es definitiv die richtige Entscheidung, sich selbstständig zu machen? Ähm, wann ist es vielleicht gar nicht so sinnvoll, in die Selbstständigkeit zu gehen? Wo sind so die Vor- und Nachteile in beiden Bereichen?
1: Also um das Fazit vorwegzunehmen, ich bereue es überhaupt nicht. Ähm, es gibt natürlich mal schlimme Tage. Es gibt auch Tage, an denen man es, wie nicht sagen, bereut, aber doch sehr stark hinterfragt. Ist es ist die Mühen gerade alles wert? Ist es die Kraft, dieses ganze Investment ist gerade wirklich wert? Am nächsten Morgen steht man auf und denkt, ja, das ist es irgendwo wert.
0: Ähm,
1: also ich ich würde es wieder tun. Also ich habe es nicht bereut, den Schritt gegangen zu sein. Ich würde es auch jederzeit wieder tun. Mit diesen Vor- und Nachteilen, ich kann es natürlich nur aus meiner Perspektive sagen. Und auch die, die Frage, die sie, die sie gerade gestellt haben, für wen, weil ich sie richtig zusammenbekomme, für wen macht es Sinn, sich selbstständig zu machen oder für wen wäre das was, für wen nicht, ist natürlich sehr, sehr subjektiv. Ich kann das nur für mich beantworten weil das immer so ein bisschen eine Typfrage ist, auch diese Vor- und Nachteile, Selbstständigkeit, Angestelltenverhältnis ist auch immer subjektiv. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, in der Selbstständigkeit hat man viele verschiedene Themen und muss sich jeden Tag mit was Neuem beschäftigen, würde ich das als positiv empfinden. Und deswegen würde ich das Vorteil für die Selbstständigkeit sehen. Andere Personen sagen da vielleicht, ich möchte das gar nicht. Ich möchte gar nicht jeden Tag was Neues, sondern ich möchte... Ich möchte wissen, ich möchte morgen auf die, morgens auf die Arbeit kommen, ich möchte wissen, was zu tun ist, ich möchte das auch gewissenhaft abarbeiten und dann möchte ich aber wieder nach Hause gehen. Ich möchte noch noch abschließen können mit dem Tag und nicht noch irgendwie darüber nachdenken können, wie hätte ich ein Thema, mit dem ich vorher nie beschäftigt habe, wie könnte ich das noch lösen und das dann vielleicht auch in den Feierabend noch, mittra- Feierabend, äh, noch mittragen. Ähm, deswegen... Ja, aber jetzt eine lange, lange Einleitung, aber das ist, glaube ich, immer so ein bisschen eine Typfrage und subjektiv, was sind die Vor- und Nachteile. Ähm, für mich ein großer Vorteil in der Selbstständigkeit ist, dass man sein eigener Chef ist. Für mich ist aber auch ein großer Nachteil in der Selbstständigkeit, dass man sein eigener Chef ist. Mhm. Ähm, ja. man, man hat alles in der eigenen Hand. Man kann alles so gestalten, wie man selbst für richtig hält und für die beste Lösung hält. Ähm, man kriegt da dann auch direktes Feedback, war es die beste Lösung oder nicht, sei es von den Mitarbeitern, von den Mandanten, aber auf jeden Fall kriegt man das Feedback. Ist aber gleichzeitig auch ein Nachteil, weil man muss sich eben auch um alles kümmern und es geht dann im Zweifel so weit, dass man sich auch darum kümmern muss, dass ständig Klopapierrolle aufgefüllt ist zum Beispiel. Ja. Also man muss es nicht unbedingt selbst machen, man muss sich zumindest darum kümmern, dass es von irgendjemand gemacht wird. Also das ist ein zweischneidiges Schwert, würde ich mal sagen, dieses der eigene Chef sein und und für alles verantwortlich sein und alles gestalten zu können. Ähm, Für mich ist aber trotzdem auch gerade dieser Faktor, alles selbst gestalten zu können und selbst vor allem auch selbst zu verantworten, auch ein großer Vorteil, Ähm, weil ich schon jemand bin, der gerne auch Verantwortung übernimmt. Ähm, Und wenn ich ich vor dem Mandant dann stehe und und dem eine Aussage gebe, dann möchte ich auch, dass er mich dran misst am Ende des Tages an dem, was ich ihm da gesagt habe. Auf der anderen Seite ist es auch so in einem Anstellungsverhältnis, hätte ich an mich persönlich jetzt den gleichen Anspruch. Ich möchte da auch dem Mandant den bestmöglichen Service, die bestmögliche Antworten auch die richtige Antwort geben. Aber irgendwo ist dann trotzdem noch mal so ein ein Sicherheitsnetz da. Es gibt immer noch den Chef, der über einem steht, vielleicht sogar noch zwei Hierarchien, die über einem stehen, der das dann auch noch mal abfangen könnte, wenn da dann die Aussage doch nicht ganz richtig zum Treffen war. Oder hinter dem man sich auch mal verstecken kann. Also... Ich hoffe mal, oder weiß ich nicht, kann auch sein, dass ich das mal gemacht habe, will es nicht ausschließen, aber man kann sich, so grundsätzlich, glaube ich, in der Big Four kann man sich ganz gut hinter den Strukturen auch mal verstecken, so als als kleine Ausrede. Wenn dann mal eine E-Mail einen Tag länger gedauert hat und der Mandant beschwert sich, warum ist da nichts passiert, dann kann man gerne mal sagen, ja, das muss bei uns noch eine Review-Schleife drehen intern und das hat sich alles ein bisschen verzögert, tut mir leid, jetzt kommt erst die Antwort. Die Möglichkeit gibt es in der Selbstständigkeit natürlich nicht. Ähm, ich drehe gerade so ein bisschen vor mich hin, also stoppen Sie mich gerne, weil ich da jetzt zu wenig konkret konkrete Vor- und Nachteile habe. <lacht> ähm, was bei uns dann eben, wie gesagt, auch durch die Art, wie wir gegründet haben, dieses auf der grünen Wiese, haben wir natürlich auch keinerlei Prozesse und dergleichen übernommen. Wir haben keine Strukturen übernommen, was sehr spannend war, immer noch sehr spannend ist, weil wir eben alles, komplett neu konzipieren können, so wie wir es uns auch vorstellen. Also wir als Kanzlei haben zum Beispiel auch gesagt, wir wollen sehr stark im, im Bereich Digitalisierung sein, haben auch von Anfang an nur digitale Zusammenarbeit mit dem Mandanten zugelassen mhm. und dementsprechend sind die Prozesse aufgesetzt. Wenn wir jetzt eine Kanzlei übernommen hätten, die schon ein paar Jahre länger am Markt ist, dann hätten wir auf der einen Seite zwar deren Prozesse übernehmen können, was ein Vorteil gewesen wäre, auf der anderen Seite wären es aber vielleicht auch Prozesse gewesen, die nicht so digital sind, wie sie gerne hätten und dann wäre wieder dieses Thema Change Management ganz im Fokus gewesen. Sowohl Internet-Mitarbeiter als auch die Mandanten natürlich abholen, dass die noch weiter Mandanten bleiben, dass sie da mitspielen, ist, glaube ich, auch sehr anstrengend. Und bei einem Arbeitgeber hat man das, ich sage mal, in der Regel, weil wenn ich jetzt bei uns schaue, unsere Mitarbeiter haben natürlich noch nicht, in allen Bereichen diese komplett verfestigten Prozesse, aber in der Regel hat man als Angestellter bei seinem Arbeitgeber doch ähm, Prozesse, an denen man sich gut orientieren kann, an denen man sich langhangeln kann, ähm, ja, die einem einfach so einen, so einen Rahmen geben, auch eine gewisse Sicherheit dadurch natürlich geben. Mhm. Ähm, ja, ein Faktor, den man, glaube ich, auch zumindest mal ansprechen sollte, ist äh, auch das Gehalt oder die, die Verdienstmöglichkeiten. Ähm, als Angestellte ist es irgendwo schon limitiert, würde ich mal behaupten. Also es gibt natürlich immer Faktoren, die dann ausreißen nach oben, ähm, auch rechtfertigen. Aber als Selbstständiger oder als Unternehmer, wie auch immer man es dann sagen möchte, ähm, hat man natürlich das unternehmerische Risiko, aber auch die unternehmerischen Chancen. Und deswegen hat man auch das Potenzial, erhaltlich mehr zu verdienen. Ähm, aber wie gesagt, ne, gesellschaftliches oder ja, das Risiko trägt natürlich auch und wenn da mal irgendwas passiert, ähm, was auch immer, ne, sei es ein großer Mandant bricht weg oder man hat einen kompletten Image-Schaden oder ähm, das halbe Team, die Mitarbeiter entscheiden, sich wegzugehen, ähm, dann geht es natürlich auch schnell nach unten. Ja. Also ist eben das Potenzial der Risiko ist da, wobei in der Festanstellung ist es eben so, es ist, ist natürlich planbar. Da hat man mit dem Risiko an sich im ersten Schritt zumindest nichts zu tun man kriegt seinen Verdienst. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, ich spreche jetzt vielleicht auch ein bisschen aus meiner Erfahrung, wenn dann mal ein zusätzliches Projekt noch um die Ecke kommt, dann soll das natürlich auch bedient werden. Und selbst wenn man dann schon 100 Prozent seiner Arbeitszeit eigentlich ausgeschöpft hat und das Projekt kommt und muss bedient werden, dann ist es nicht immer so, dass man dafür dann auch nochmal eine Entlohnung bekommt, sondern man hat dann eben sein festes, planbares Gehalt. Mhm.
0: Ja. Nee, das ist, ähm, glaube ich, insgesamt eine sehr gute Zusammenfassung, auch aus den einzelnen Aspekten heraus. Ähm, wenn wir uns jetzt mal überlegen, wir, wir kommen auch langsam zum, zum Ende des Gesprächs dann. Ähm, jetzt hatten wir sehr viele Aspekte angesprochen gehabt. Ähm, wenn Sie jetzt nochmal zurückdenken, so an, an, an so die Gründungszeit, ähm, was war jetzt ähm, zurückblickend so für Sie der, die größte Herausforderung gewesen? Das, was jetzt so irgendwie im größten Fokus stand, ähm, so für die erste Zeit. Worauf müsste ich mich einstellen, wenn ich als Steuerberater in ihre Situation starten würde? Was war so der, der Main Point bei diesen Geschichten gewesen?
1: Ich versuche halt aus der Vielzahl der Probleme den, den größten auszusuchen. <lacht> also es gibt natürlich so Faktoren wie Mitarbeitergewinnung, wo glaube ich mhm. branchenweit das, ähm, das Problem sage ich mal da ist. Also natürlich wahnsinnig schwierig die richtigen Mitarbeiter zu bekommen. Vor allem, wenn man dann auch noch Standard gebunden ist, muss man ja sehr viel Glück haben, dass man dann genau in dem Standard, wo man sucht, auch die richtige Fachkraft bekommt. Mhm. Aber davon losgelöst würde ich vielleicht, so mein persönlich größter Punkt war eigentlich, Verantwortung abgeben zu können. Mhm. Da versuche ich jeden Tag, neu dazuzulernen. Ich glaube, ich bin einfach so ein bisschen der Typ dafür. Ich habe gern die Kontrolle über Sachen. Ich habe gern alles bei mir in der Hand. Ich würde nicht sagen, dass ich alles am besten kann. Da bin ich weit weg von. Aber ich kann natürlich meine eigenen Fehler deutlich besser gerade stehen als für die Fehler von jemand anderem. Und das ist für mich wirklich ein Prozess und ähm, wo ich auch dranbleiben möchte, äh, Verantwortung abzugeben und gleichzeitig dann trotzdem irgendwo die Kontrolle über den ganzen Prozess zu behalten, dass ich dann für mich im Nachgang sagen kann, wenn dann Fehler aufkommen, dass ich dann ruhigen Gewissens dem Mitarbeiter oder wer auch immer den Fehler in erster Instanz verursacht hat, dass ich dem sagen kann, schwamm drüber, passiert, am Ende meine Verantwortung und ich hätte es sehen können, ich hätte es vielleicht sogar sehen müssen, ich habe es aber nicht gesehen und deswegen ist es meine Verantwortung gewesen. Das ist, glaube ich, für mich so die größte Herausforderung.
0: Ja, aber wirklich sehr spannend und ist auch, glaube ich, gerade auf dem Weg zum Unternehmer, vom selbstständigen Unternehmer. Ein wichtiger Aspekt, den den Genau, Ja, ähm, Herr Seifert, ich bedanke mich sehr an dieser Stelle. Es war, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Einblick in Ihren Alltag, bzw. In, Ihr, ähm, ja, in Ihr Leben und in die Gründungsphase gewesen. Ich wünsche Ihnen natürlich weiterhin viel Erfolg, viel Gesundheit, alles Gute für Ihre Kanzlei und bin sicher, dass man sich nochmal an anderer Stelle wiedersehen und wiederhören wird.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie haben es nicht bereut, mich eingeladen zu haben als Gesprächspartner und auf meiner Seite nochmal vielen Dank für das, für das Gespräch und für die Einladung. Sehr gerne. Also bereut haben wir es auf gar keinen Fall. Das freut mich.